0: Ho deciso finalmente di cambiare l'intro perché adesso stiamo registrando di sera, quindi perché dire buongiorno? Quindi, buongiorno, buonasera, buon tutto, buon pomeriggio. Benvenuti a un nuovo episodio di Embracing Life. Io sono Erika Isotta, la vostra host, e oggi sono qui con, penso, l'ospite che è stata più spesso ospite del podcast e che sono contentissima di avere qui con me, Camilla. Ciao, Cami.
1: Ciao, Erika. Ciao a tutti gli amici di Embracing Life.
0: Allora, oggi con Cami siamo qui a parlare di eh, prevenzione ehm, e siamo qui a parlare soprattutto di una mutazione genetica eh, che porta ehm, un rischio di tumore all'ovaio e al seno. Quindi ecco, mh, io vi lascio solamente una piccola premessa. Noi ovviamente non siamo dottori, dottoresse, medici, infermieri, nessuno, non siamo eh, prof- professionisti delle professioni sanitarie, Io oggi comunque sono un po' malata, quindi se oggi le mie parole hanno meno senso del solito, (ride) facciamoci una ragione. Quindi non siamo in alcun modo professionisti in ambito sanitario, quindi siamo qui per raccontare la storia di Camilla, amplificare la la sua voce, la sua storia, perché soprattutto può e potrebbe servire ad altre persone che magari non sono a conoscenza. Io personalmente quando lei me ne ha parlato non... Eh, non sapevo cosa fosse, nonostante io abbia avuto mia nonna che è morta di cancro al seno, non avevo assolutamente idea ehm, di questa mutazione genetica di cui parleremo oggi Eh, e soprattutto quando si cerca su Google non ci sono tantissimi risultati in italiano, sono abbastanza limitati, quindi ehm, oggi siamo qui a parlarne anche un pochino per questo. Siamo pronte? Cominciamo?
1: Prontissime.
0: Allora Cammi, raccontaci un po' la tua storia e ehm, insomma tutto quello che è stato il tuo percorso.
1: Allora, eh, sì ovviamente sono eh, sono Camilla, Eh, quando ho scoperto, eh, innanzitutto come l'ho scoperto allora, eh, mia sorella è medico quindi questo è un privilegio che ovviamente è la ragione per la quale ho fatto eh, il test per capire se avevo questa mutazione eh, ad un'età molto giovane, l'ho fatta a 20-21 anni più o meno. Uh, un'età talmente giovane che anche il uh, dottore mi aveva detto di non farlo e mia sorella ha insistito per, per uh, farmelo fare. Uh, in ogni caso uh, l'abbiamo fatto perché Perché abbiamo scoperto che avevamo dei casi in famiglia, quindi uh, tra uh, zie parenti che avevano avuto il tumore al seno o il tumore uh, all'ovaio anche uh, e quindi uh, mia cugina ha fatto prima lei il test E poi l'abbiamo fatto anche noi, io e le mie sorelle, eh, per capire se avevamo questa questa mutazione, insomma. È una cosa che può venire da vari e bisognerebbe fare il test se si hanno dei casi in famiglia. eh, Online c'è scritto, online nei siti della Fondazione Veronesi c'è scritto se si hanno eh, almeno tre casi in famiglia di parenti diretti, e quindi già quello dovrebbe segnalare il caso di allarme però bisogna consultarsi col proprio medico magari anche se si ha uno o due casi poi altri uno non li conosce non lo so, dipende dai rapporti che si ha eh, all'interno del nucleo familiare e e penso che il medico dovrebbe consigliare di di fare questo test del DNA che che non è neanche un test all'ovaio o alla mammella è semplicemente un test genetico che ti dice se sei positivo a una di queste due mutazioni
0: Anche perché questa cosa del parlarne in famiglia secondo me è un altro punto interessante, perché delle volte, vabbè, tu come dicevi appunto hai avuto la fortuna che tua sorella è medico, Mm però ci sono magari tante famiglie in cui, boh, io so che magari la nonna, la zia così sono morte, ma non so magari perché, perché magari è successo quando una persona è piccola, insomma i casi sono eh, infiniti, eh, quindi è importante anche magari portare la conversazione proprio all'interno delle famiglie, chiedere, informarsi un po' di più. Eh, perché magari a volte non si sa proprio di questa mutazione ecco.
1: sì sì infatti c'è cioè una cosa che sui, sui giornali se ne legge solo se ce l'hanno le persone famose perché l'ha avuto Angelina Jolie, Chiara Balti ma mi sembra che loro abbiano avuto addirittura la forma più grave che è il BRT Bianca Balti no? sì Bianca Balti Uh, e, e, e proprio hanno ancora la forma un po' più uh, di rischio più elevato perché esatto spieghiamo che cosa vuol dire spieghiamo una volta che sto pensando che...
0: esatto. adesso abbiamo detto tu come l'hai scoperto ed sì. è stato insomma un, un insieme diciamo di casi appunto tua sorella medico ci sono stati diversi casi in famiglia quindi anche tua cugina insomma c'è stata una serie di fattori mm-hmm. che ti hanno portato a, a fare questo test quando hai appunto 21 anni che, che cos'è e appunto anche magari come è stato ricevere questa, questa notizia?
1: Esatto. Che cos'è? Vuol dire che se sei positivo a uno di questi due genomi, nel mio caso quel BRCA2, hai un, eh, puoi, puoi sviluppare, eh, hai un ampio alto rischio di sviluppare un tumore sia al seno che all'ovaie e questo rischio aumenta con l'età. Quindi non è un rischio fisso, cioè a 20 anni avevo lo stesso rischio tuo, che non ce l'hai per esempio, eh, oppure. Eh, più avanti però vado con l'età più aumenta il rischio e quindi divento con un rischio sempre maggiore sia al seno che all'ovaio man mano che avanzo con l'età e quindi le probabilità ad un certo punto diventano molto molto elevate si parla che per il seno può essere dal 60 all'80% di rischio all'ovaio può andare dal 20 al 40%
0: Tra l'altro se posso aggiungere qualcosa c'è anche un discorso molto interessante su su questo punto che è quello della salute degli organi femminili, che viene spesso un po' lasciato al caso, eh, che non è così importante, che non se ne parla, non si fa abbastanza prevenzione. Come diciamo prima, appunto, io di- questa cosa banalmente lo so perché me ne hai parlato tu, e io anch'io ho la fortuna di avere dei medici in famiglia, ma nessuno ne ha mai parlato, forse perché è una cosa che non ci tocca da vicino. Quindi, capito, alla fine non... No, nel senso, ci vuole tutta una serie di cose per sentirne... Parlare. Io, tu lo sai, ho avuto il, l'HPV e sostanzialmente la situazione in cui mi sono trovata è simile, che mi sono trovata a essere testata, a fare il pap test, quasi per sbaglio, per caso, eh, perché nessun ginecologo me lo voleva far fare, perché si comincia a fare, eh, dai, alcuni dicono da 25, altri dicono dai 30 anni, quando è importantissimo effettivamente fare il pap test, ehm, anche perché a me per esempio quello che è successo è che hanno trovato non solo quando poi c'è appunto c'è il virus in circolazione è un rischio più alto di sviluppare in questo caso il tumore al collo dell'utero ma nel mio caso era già così avanzato che c'erano delle cellule anomale che ho dovuto asportare non una ma ben due volte e il punto è se io non avessi avuto l'aborto spontaneo che è stato il caso fortuito che mi ha portato lì non avrei mai fatto questo test prima dei 30 anni probabilmente banalmente qui in Olanda il giorno del mio compleanno dei 30 anni, quindi 5 mesi fa, quando stavo facendo la seconda operazione, già nel giro di 3 anni, quello che è successo è che mi è arrivato la letterina dicendo «Wow, ai 30 anni, dobbiamo cominciare a fare il pop test!»
1: <ride>
0: Io ne ho già fatti tipo 10 di pop test, perché poi ti devi testare ogni 6 mesi. Eh, e mi sembra che c'è sempre un pochino questa... Eh, non, quest- non lo so se è una mancanza volontaria o no, però in generale non si parla molto di queste cose e io l'ho vissuta con tantissima vergogna, per esempio quando è successo eh, mi sono sentita, mi ricordo quando mi è arrivato il, il, primo, il primo risultato positivo, che non era neanche le cellule anonim- ehm, anomali, ma anzi è una cosa che hanno tantissime persone l- l'HPV in L'HPV, corto, sì, sì, sì. che poi a volte si risolve da solo. Io già lì avevo cominciato a piangere, ho detto adesso ho cominciato a googlare, usciva che sarei morta, cioè è una cosa che è divent- e l'ho presa, ma- l'ho vissuta veramente veramente male perché ho riconsiderato un po' tutta la mia vita e per me, a livello di salute, pensare che non ero così invincibile come avrei dovuto essere a 20, 25, 30 anni um, è stata da un, da un lato una lezione d'umiltà, però anche un colpo difficile, quindi insomma per questo ti volevo chiedere un po' quando è successa questa, scusa è stato un viaggio lunghissimo per arrivare qui, volevo dare contesto, um, com'è stata la tua esperienza quando hai ricevuto la,
1: la diagnosi? Uh, ma all'inizio quando, più, ci sono stati due momenti, il momento in cui mi hanno detto di fare il test, che non capivo perché, sì mi hanno un po' spiegato, però ho detto vabbè vado a fare il test, ok. Poi quando ho ricevuto i, i risultati, Uh, lì quando poi, perché poi quando ricevi questo risultato è un po' tutto molto freddo, nel senso ti dicono mh, sei positiva, ti danno un foglio con una tabellina per i controlli in base all'età uh, e poi ti dico insomma richiamami, basta, cioè. E ti senti un po' po' sola e poi quando scopri appunto perché ti danno questa tabella poi ti iniziano a dire allora eh, vuol dire che eh, ad ad una certa età noi ti consiglieremo di rimuovere sia eh, il seno che, che le ovaie. E, eh, ti consigliamo poi di rimuovere le ovaie a prole compiuta. Detto a prole compiuta, a vent'anni sentiti dire <ride> a prole compiuta che non lo vuoi neanche, cioè magari non ma le li vuoi. E ancora stai dando l'esame di diritto privato. Esatto, e sembra molto tutto, tutto formale. Tu sei lì che boh, io a stento capivo prole, poi a un certo punto eh, che ho capito perché ho parlato più con mia sorella che mi ha spiegato più facile eh, come, cosa voleva dire. E, e lì per lì ho pianto anche io ma non tanto per cioè non ave- a quell'epoca non volevo neanche i figli, però è come se a un certo punto mi fossi sentita proprio come se eh, era un- una cosa addizionale che dovevo fare i controlli in più eh, si parla comunque di risonanze mammografie che adesso ho a fare da un paio d'anni, ogni sei mesi passare tanto tempo dal ginecologo eh, fare pap test eccetera, quindi Insomma, tutto mi ha, mi ha un po' preso e poi soprattutto, con, ripeto, non, non se ne parla, non senti nessuno che ce l'ha, non sono malattie, cioè il tumore al seno è una malattia popolare, ma solo se ce l'hai, prevenzione… Cosa è già avanzata,
0: cioè... esatto. Sai cosa? Che di, se, ne sente, se, se, se ne sente sempre parlare quando già è, non voglio dire tardi, ma quando già è abbastanza avanzata, senti qualcuno che magari, non so, la mamma o la nonna o la zia lo sta attraversando uh-huh. in età più avanzata… E Io ho avuto la tua stessa esperienza, cioè, ma, ma non trovavo nessuno che ne parlasse e ho cominciato a finire ovviamente su dei forum online, su Reddit per esempio e mi ricordo che quando ho avuto poi, eh, quando mi, me la sono sentita di parlare diciamo, apertamente su Instagram per esempio, eh, in realtà c'erano due o tre persone che mi hanno scritto e mi hanno detto ma anche a me è successa questa cosa e hanno avuto la stessa cosa perché essendo una cosa che è legata comunque al, al nostro apparato, Ehm, al nostro appara- ai nostri genitali, al nostro apparato sessuale, il punto è che viene trattata sempre con questo strato di vergogna, di non bisogna parlarne, cioè, ed, è, ed è un argomento complesso perché ti porta a, a farti, secondo me, tutte quelle domande del uh, de- devi pensarci, magari appunto dopo che alla prole, esatto, eccetera, io voglio no. con la maternità. Una cosa che magari non era neanche una discussione, una conversazione, diventa una conversazione, diventa un argomento di conversazione.
1: Esatto, diventa tutto un problema, ma anche pianificarti, io all'epoca volevo, vabbè ancora adesso, però insomma volevo vivere, non sapevo dove volevo vivere, il mio obiettivo era viaggiare in giro per il mondo e a un certo punto ho avuto proprio l'ansia, quella mi è venuta quattro anni dopo forse, però in realtà l'ansia vera, lì per lì lo shock, poi ho visto che i controlli erano normali, non facevo ancora risonanze, quindi fin quando fai solo l'ecografia o il controllo ginecologico una volta all'anno, È abbastanza normale, cioè non è una cosa troppo. Quando invece hai iniziato a 25 anni a fare le risonanze con quel rumorino che fa tic, non so chi l'ha mai fatto mi capirà però, quel rumore per 30 minuti nelle orecchie ehm, inizia a stare in reparti dove c'è tanta gente malata di tumore e quello ti fa sentire poi anche male anche te, tra virgolette. e tutto lì mi inizia a venire un, un'ansia dentro e un'ansia del dovermi programmare, cioè del dover fare tutto prima che io debba fare queste operazioni perché non voglio operarmi e stare, che ne so, in India, no? voglio stare in un posto dove è bene o male la salute, cioè il, i sistemi ospedalieri sono buoni. Già solo questo, già dire ok voglio viaggiare in un altro stato, fammi controllare il livello di healthcare o il livello di, eh. Eh, di ospedali come in quel posto eh. e ti inizia a diventare tutto un po' più un peso.
0: E, ma infatti quello che volevo um, chiederti è come questa cosa che ti è successa, che ti è capitata, che non hai scelto, perché alla fine con queste cose purtroppo è così e che sono delle, um, degli asteroidi che ci cadono addosso e dobbiamo imparare a, fa- a fare spazio. Quali sono, stati, um, quali sono state le conseguenze nella tua vita? Come dicevi appunto magari dove scegliere dove vivere, ma hai avuto un impatto non so magari nelle relazioni, nel, se hai voglia di parlarne ovviamente.
1: Sì, assolutamente. Eh, adesso lo dico perché appunto ho avuto 21 anni, adesso ne ho 28, 7 anni di, di deal with, with it eh, nella vita in generale, però eh, eh, c'è cioè, nel senso una cosa che ovviamente devi parlare se hai un partner di, che consideri di lungo termine, eh, oppure anche che vuoi iniziare a essere di lungo termine, perché poi Va bene all'inizio, quando ero un po' più piccola, certe cose sono argomenti che passano anche 6-7 mesi prima che ne parli. Penso tu lo sai bene, più avanza l'età, più uno vuole perdere meno tempo, quindi che ne so, argomenti tipo matrimonio, figli, si affrontano più all'inizio della relazione, perché sono cose che magari se hai 30 anni ci sta che se tu vuoi proprio un bambino, non vuoi stare con qualcuno che questo bambino non lo vuole o non lo può avere. Quindi sono cose che appunto devi dire... Uh, cioè devi dire io mi sentivo di dirle se la relazione era un po' più seria e ovviamente mi ha causato alle volte anche dei problemi perché ci sono delle persone che vedono questa cosa come complicata oppure insomma sentono che si stanno prendendo addosso una persona con un problema una volta uno mi ha detto e quindi poi ti ti, ti, uh, ti, ta- ti tocca perché cosa succede succede che io ti dico allora non so se voglio figli però se vorrei averli Devo fare tutto niente. prima di età tot,
0: ma infatti, è questa, secondo me, la cosa che tante volte uno non ci pensa. Eh, ma per le donne c'è un ehm, o per le persone sessualizzate come donne, diciamo, c'è un eh, appunto un livello ulteriore di difficoltà nelle relazioni, soprattutto magari appunto a 25 anni uno non ci pensa, eh, però, ma- o magari come nella tua situazione è questa cosa che ti ci fa pensare. Altre persone arrivano ehm, ad, ad una, non so, arrivano a 38 anni, si lasciano dopo 12 anni col, fi- col fidanzato, compagno di sempre e ti trovi comunque che non è che hai tutto il tempo del mondo. Io eh, conosco un po' di amiche che hanno, per esempio, congelato le uova, non so se si dice, non so se. Sì, sì, sì si è, dice è, che quindi... hanno conge-
1: congelato gli ovuli. Ah, gli ovuli? Sì, sì, le uova. Bov- The la woman,
0: the the Madonna. sono la persona meno adatta comunque per parlare perché non so neanche più parlare italiano e, No, quindi capito c'è tutto un discorso di ulteriori problemi E secondo me la, la sensibilità delle persone che abbiamo intorno eh, che può essere anche qualcuno appunto con cui ti stai frequentando che ti dice io non voglio questo problema è che magari non hanno uno la comprensione né l'understanding proprio del, di, di quello che è la situazione cioè, io mi ricordo quando ho dovuto spiegare tutta questa cosa al mio attuale ragazzo, in realtà è stato complicato per dire ho qualcosa che è grave, però non è che eh, me ne vado via in tre mesi. È una cosa tipo, il, co- il tumore al collo dell'utero questa è la cosa brutta che... Mm-hmm. Bella e brutta. Bella che hai tempo di beccarlo. Cioè, io devo se- fare adesso i-, i controlli ogni sei mesi per i prossimi cinque anni. Eh, e comunque la cosa... Eh, quindi hai tempo comunque per beccarlo, però brutta è che comunque è una cosa che resta sempre un pochino lì, che dici a ogni controllo, e fare controlli ogni sei mesi è praticamente è come farli ogni settimana cioè è come se and- andare in palestra ogni settimana, perché fare dei controlli ogni volta tornare in Italia, cioè io ho un po' la, una situazione simile. Che comunque voglio essere seguita bene, voglio essere seguita sempre dagli stessi medici, non ho voglia di cambiare medici come, come cambio paese, eh, se vogliamo definirla così. Eh, quindi c'è proprio questo problema di comprensione infatti anche per questo sono contenta che, um, che ne parliamo qui sì. eh, una, una I per i medici
1: di... comunque se possiamo far passare un sì. messaggio a parte che tutti dovete fare il pap test <ride> quello è importante by the way.
0: assolutamente il pap test è fondamentale bello. c'è da dire che le generazioni più giovani hanno fatto anche il vaccino e adesso ah, la cosa buona dell'HPV è che il vaccino lo stanno facendo anche i maschi, io ho due fratelli che sono più piccoli che sono dei teenager, degli adolescenti, e, quindi meno di 15 anni, e loro per esempio hanno fatto entrambi il vaccino, perché ovviamente l'HPV viene anche passato eh, dagli Amici uomini, ragazzi. che non sempre hanno tutti gli effetti, le donne sono più colpite, ma gli uomini anche loro lo, 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 per, lo perpetuano, ecco. Quindi il PAP test, io se potessi dare un messaggio alle persone sarebbe non preoccupatevi se il test torna positivo, perché io ho cominciato sei mesi prima dell'operazione, ho appena ho avuto questo test positivo, sono crollata, che è stato qualche giorno prima del mio matrimonio, ho avuto il risultato. Ho detto, ma io come faccio a sposarmi che morirò tra tre mesi? Ho cominciato a cercare cose online. Non lo so, sono finita veramente in un, un lupo abbastanza negativo. E poi io sono una persona che, adesso chi mi ascolta qui non lo direbbe, ma faccio fatica a chiedere aiuto, a parlare con le persone attorno a me. Forse anche per questo ho bisogno di uno spazio così, perché mi sento meno giudicata, sai. C'è cioè, meno quella cosa del ho di fronte qualcuno. Ehm... Um, e sostanzialmente eh, il giorno del mio matrimonio sono talmente impazzita, ho avuto un attacco di panico, ho detto io come faccio a promettere a qualcuno una vita se non so neanche se vivrò, cioè ho avuto, de- ho avuto dei momenti catartici abbastanza pesanti um, e poi dopo poco mi è arrivata un'email, ho detto no no ma alla fine non è niente e la ginecologa che mi seguiva a Parigi si era sbagliata, tant'è che mi ha richiamato dopo qualche mese, Sai, stavo riguardando la tua cartella perché non sono sicura, puoi tornare a fare il test, e quando poi mi ha chiamato mi ha detto devi operarti settimana prossima urgentemente, era, mom- era periodo covid, era no- uh-huh. ottobre, nove- novembre 2020 e io proprio per la fortuna e il grandissimo privilegio che la moglie di mio papà è medico e una delle sue migliori amiche è chirurga eh, gine- eh, ginecologica, lei mi ha potuto fare l'operazione. Mamma mia. E, e avevo il lusso di poter avere i soldi per fare l'operazione da privato in quel momento, perché in quel momento era massimo covid, era tutto chiuso, c'era il non si poteva fare niente, c'erano le waiting list, eccetera, bom, l'operazione comunque, in senso, mi si è ripresentato di nuovo, quindi ne ho dovuto fare un'altra, due anni dopo, proprio a distanza di due anni, sempre novembre, eh, e io adesso se potessi dare un messaggio alle persone è eh, parlatene, cercate di parlarne con le persone intorno a voi perché io mi ricordo che quando mi è arrivata la, la diagnosi non volevo neanche dirlo a mia mamma um, e poi in realtà mia mamma l'ho raccontato quando mi sono andata a fare l'operazione quindi sei mesi dopo e mia mamma mi ha detto ma sai che l'ho avuto anche io quando avevo tipo 23 anni e eh, lei sì. era, molto, era molto leggero gliel'hanno tirato via, non ha più avuto problemi eh, però fatto sta che se ne avessi parlato prima mi sarei tranquillizzata molto di più io invece fino al giorno prima dell'operazione non l'ho detto a nessuna persona che non fosse mio papà e mio marito ed ero proprio quindi io se potessi dare un consiglio sarebbe di parlare di più di questi argomenti togliere questa vergogna perché eh, ci viene passato ovviamente per il tipo di società in in cui viviamo tu adesso riguardando un po' la tua storia che Tipo di messaggio vorresti dare alla Camilla di 21 anni, a quella di 25, magari a quella di 28, di oggi. o a quella del futuro? cioè, riascoltando questo podcast tra 7 anni, che messaggio vuoi dare alla Camilla di 35 anni?
1: Innanzitutto, di stare sereni, nel senso che di stare sereni e di fare tanta prevenzione, e che tante persone hanno paura dei controlli perché ovviamente si ha paura di sapere, ma nella conoscenza sta la forza. Meglio sapere eh, ed essere consapevoli delle cose che si hanno, ma in generale nella vita meglio conoscere le cose, meglio sapere più sai, meglio è meglio conoscere e poter fare tutte le cose poi di prevenzione in merito e conoscere poi anche eh, cosa puoi fare, cosa no, puoi pianificarti esatto la vita piuttosto che vivere nell'ignoranza, cioè l'ignoranza è bella, ovviamente perché ti fa vivere più sereno, però alla fine poi ti succedono queste cose come era successo a te che insomma avevi sintomi nascosti eccetera e per caso lo scopri e poi devi fare tutto veloce così sì. c'hai molto più, più tempo per, per insomma, pianificare per farci pace, per avere l'ansia, per farti passare l'ansia e anche per informarti perché ovviamente queste cose sono costose ecco i soldi è un argomento importante esatto. perché in Italia, cioè, vabbè, in Italia siamo fortunati perché se hai il BRCA1 o 2, i controlli, almeno in regione Lombardia, non so nelle altre regioni non mi ricordo. Uh, in regione Lombardia col sistema sanitario sono completamente coperti i controlli, le risonanze. Anche le risonanze costano abbastanza. Quindi, è una cosa importante da uh, sapere. Io, per esempio, che anch'io come te mi sono mossa in giro, mi hanno sempre consigliato ai medici in Italia di farmi seguire nel paese dove vivo, perché in caso di qualsiasi urgenza sei qua, cioè nel senso semplicemente per quello (ride) e e comunque anche dove vivo adesso infatti eh, ho bene o male capito come funziona eh, non è tutto ripagato, però bene o male ho oh, con l'assicurazione, un po', eccetera, è tutto, non è costosissimo. Ecco, però queste cose come le possiamo sapere solo se ci informiamo, se ci, solo se ci informiamo,
0: solo soprattutto esatto. se diffondiamo la conoscenza, per questo è importante parlarne. No, vorrei sottolineare un punto che hai toccato che secondo me è molto importante, che è quello del, a volte fa paura fare i controlli, mm-hmm. fa paura sapere sapere, eh, perché questa è una cosa che sicuramente... Ehm, che sicuramente succede in tante persone eh, e nella nostra mente abbiamo questa idea che i tumori, eccetera, sono questa eh, presenza oscura che come nei film si presenta all'ultimo e oddio la persona nel giro di due mesi se ne va. Eh, per tantissimi tumori è possibile fare la prevenzione. C- c'è tantissima conoscenza oggi che non c'era 20, 30, 40 anni fa eh, e questa cosa secondo me è molto importante. Quindi... Facendo la prevenzione si può lavorare su queste cose, conoscere non è facile, a volte è più facile stare nell'ignoranza, però c'è sicuramente un un peso secondo me nel portarsi dietro queste malattie o queste eh, diagnosi, chiamiamole diagnosi, ehm, che non è semplice, non è facile da spiegare alle persone secondo me, però secondo me quando se ne parla diventa un pochino più, eh, più facile e soprattutto se si ha un sistema di supporto. Quindi l'ultimo punto che vorrei toccare mm-hmm. è um, il sistema di supporto. Quali sono state, per esempio, per te, delle cose che ti hanno fatto sentire supportata nelle persone intorno a te, dalla tua famiglia, le tue sorelle, mm-hmm. i anziani.
1: Beh, sicuramente la famiglia è la prima cosa, ragazzi. Non c'è niente da fare, è brutto da dire. <ride> eh, la, la, ovviamente avere uh, delle sorelle che... Eh, mi hanno aiutato all'inizio quando ero più piccola e poi anche mi hanno un po' portato mano nella mano nel... cioè mia sorella mi ha fatto proprio un folder dove mette tutte le cose e poi mi ha detto adesso poi fai da sola è eh, così tu, <ride> insomma mi hanno veramente spiegato punto per punto cosa dovevo fare che comunque anche adesso ogni ehm, che ne so, ogni tre mesi mi scrivono hai fatto i controlli bimestrali, ti ricordi Cioè, avere una famiglia dove queste cose te le fanno fare e che ti incoraggiano a farle e quando sei più piccolo ti obbligano anche, cioè non sono una persona che piace obbligare, però avere una mamma, una sorella che ti dicono vai a fare il controllo, un papà comunque, che ti accompagnano eh, e ti ti fanno capire che è una cosa importante anche quando poi sei più grande diventa più più facile perché dei dottori abbiamo paura tutti, nel senso però eh, ci dobbiamo fare la pace con questa cosa. E poi esatto, avevo soprattutto belle amiche eh, che mi hanno aiutato. Eh, il, il mio ex ragazzo dell'epoca, comunque anche lui molto carino devo dire, eh, ecco se siete ragazzi di qualcuno con questa situazione magari siate gentili, perché è vero ma non è una cosa che qualcuno deve accettare, nessuno vi costringe, però eh, mettetevi nei panni dell'altro e, e pensate che cosa vorreste che l'altra persona vi dicesse prima di avere delle reazioni, perché ha avuto dei... Eh, dei ragazzi che hanno avuto delle reazioni veramente di merda a questa cosa che ovviamente ti fanno sentire ancora peggio quindi eh, be kind con gli altri
0: no, le parole, e le reazioni sono, mm-hmm. sono importanti e noi non siamo responsabili per le reazioni di nessuno ogni persona è responsabile per come reagisce io questo lo dico sempre quindi quando io reagisco male è colpa mia e la responsabilità è mia però se qualcun altro reagisce in modo non gentile non è colpa loro, Ed è difficile fare questo shift e dire no ma è perché io non sono lovable, è perché io non mi merito l'amore è perché io ho questa cosa che mi rende meno quindi secondo me questo è un punto molto importante e c'è qualcos'altro che vuoi dire a chi ci ascolta riguardo al tema, ci sarebbe da parlare ore sì, su questo? Certo. Eh,
1: no però vorrei solo dire che eh, c'è un, secondo me un problema che eh, non piace parlare delle malattie delle donne non si parla mai di queste cose perché danno fastidio C'è cioè anche oggi stavo cercando prima dell'episodio per trovare la percentuale di rischio del BRCA1 e 2 dei tumori e la prima cosa che mi esce ah se hai il BRCA1 come uomo hai anche il coso al pancreas e io ma mai possibile che una mutazione che prende al 90% le donne per carità però ogni volta che insomma c'è sempre questo modo di vedere il mondo che è uomo centrico che deve finire e che bisogna parlare di mestruazioni dolori delle mestruazioni cose che fanno tutte queste cose che non piace la sentire benità,
0: fertilità infertilità ah, esatto. sono t- tantiss- sal- salute appunto secondo me allora questa cosa è importantissima e ti porto una perla che è stata condivisa a un evento a cui ho partecipato dieci giorni fa che è la seguente ed è: viviamo in un mondo che è più diverso di quanto lo sia mai stato e, e ne siamo consapevoli più di quanto lo siamo mai stati ma i sistemi della nostra vita sono ancora tutti orientati su un solo tipo di persone a questo evento c'era questa questa um, questa speaker che parlava del um, insomma intelligenza artificiale, uh, di tutto ciò che poi è um, perché lei lavorava per un'azienda che si occupava di uh, trovare la Uh, il cancro della pelle e quindi sostanzialmente col, su, col sussidio di intelligenza artificiale uh, e questa, uh, questa tecnologia era stata costruita sostanzialmente per individuarlo sulla pelle delle persone bianche e, non, e questo comunque è una parte di inclusione e quando certo. andiamo a guardare anche questo tipo c'è, un, uh, c'è una mancanza di, di rispetto, di inclusione di tutto ciò che è essere donna, anche l'esperienza di essere donna e questa cosa la, la trovo in- incredibile, perché qui poi potremmo parlare per ore, ma anche la parte di aborto spontaneo, infertilità, maternità, sembra essere un argomento solo delle donne, quindi non parliamone, resta chiuso, um, sono cose che riguardano tutti, e bisognerebbe parlarne più apertamente, quindi no, io eh, ti ringrazio eh, tantissimo, Kami, per essere stata qui, per aver condiviso la tua storia, per essere stata vulnerabile, perché parlare di queste cose non è facile, Ehm um, quindi niente, hai qualche risorsa che magari le persone possono andare a leggere, qualcosa che è stato utile per te? Perché so che mi avevi mandato alcuni link, quindi non so sì. se adesso...
1: uh, No, beh, la cosa che ho fatto è, se, se cercate su Google, comunque BRCA1 e 2, vi escono delle spiegazioni da siti come quello della Fondazione Veronesi, che insomma consiglio perché... Eh, spiega bene che cos'è eh, se sapete l'inglese anche in inglese viene spiegato abbastanza bene eh, la cosa migliore comunque non è il dottor Google ma è il dottore vero che <ride> andate dal vostro medico di base e chiedete se secondo lui poi alcuni medici di base non lo conoscono neanche però andate da un medico anche specialista o dal vostro ginecologo e chiedetegli se secondo lui bisogna farlo eh, o no Uh, e quindi questo è il metodo di informazione che sono il migliore sempre le persone e poi per informarvi sulla discriminazione sulle donne dei dati c'è un libro che si chiama uh, Aspetta, lo sai vero uh, Invisib- uh, Invisible uh, Women
0: Invisible Women di Carolina Diado esatto. È molto interessante perché lega proprio il fatto dati e, e donne um, ecco appunto se io dovessi dare un altro consiglio poi giuro che è l'ultimo e chiudiamo Um, è quello di non abbiate paura di fare domande al vostro medico io delle volte andavo e sentivo ma posso chiedere a una persona che sa e far vedere quanto sono ignorante riguardo a qualcosa che sta succedendo nel mio corpo e quindi delle volte non ho chiesto non ho fatto tutte le domande anche quando mi spiegavano ero un po' sulla difensiva non dicevo no no ma ok 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 facciamo quello che c'è da fare ho un po' sicuramente dissociato e respinto quello che mi è successo e quando ho fatto l'ultima operazione mi ricordo che con la ginecologa è stata tipo 30 minuti a farle tantissime domande e um, è stata veramente qualcosa che ha cambiato l'esperienza, perché io avendo vissuto questa operazione due volte, adesso ho il prima e il dopo e, um, e questa cosa per me è stata importante, quindi chiedere ai medici quindi smettiamola con le ricerche su Google <ride> ma chiediamo più a delle persone che sono preparate per la professione grazie mille Cami grazie per essere stata qui con noi e ci grazie vediamo